0: Momento a sós. Mais do que um podcast sobre crianças, este é um podcast sobre pais e avós, seres humanos de carne e osso, mas movidos pela maior força que existe à face da Terra, o amor incondicional que se pelas crianças das suas vidas. Uma conversa intimista e, já agora, por que não, de ajuda para tornar o dia-a-dia -dia das famílias um pouco mais descomplicado. Fique desse lado e partilhe connosco este Momento a Sós. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio deste podcast Momento a Sós. Este podcast pretende ser sempre uma conversa pessoal, uma conversa intimista com uma mãe, com um pai, com alguém que vai partilhar connosco alguma dificuldade ou alguma experiência que tenha tido enquanto mãe e enquanto pai e tentarmos depois em conjunto perceber as soluções para essas situações e, e, e transpor um pouco os conselhos, generalizando para grande parte das famílias, porque eu acredito que a maior parte das dúvidas das mães e dos pais são transversais e são frequentes noutras famílias também. Um, é um prazer para mim é, anunciar a minha convidada, a Maria Cerqueira Gomes, dispensa apresentações, é uma cara bem conhecida da TVI. É, uma pronúncia do Norte, como, como eu também, portanto, e sei, que, e sei que com orgulho, não é, Maria? Portanto, partilhamos esse, esse orgulho os dois. Não dá para fazer Não, 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 não. E acho que é, acho que é bom, acho que é, bom, é, é saudável sim. manter. E, portanto, muito obrigado por teres aceito este meu desafio, por teres aceito este meu convite. É mesmo um prazer enorme para mim poder contar com a, com a tua presença. Sei que tens dois filhos, tens a Francisca, com 17 anos, e, e tens o João, o mais pequenino, não é? E, sim, e portanto, gostava de te desafiar... Uh, dar aqui o teu S.O.S., que este S.O.S. é um S.O.S., perceber uh, o que é que tu queres partilhar connosco e vermos uh, de que forma é que podes conversar sobre isso.
1: Eu acho que vou falar de um tema que, principalmente, as mães que têm mais do que um filho uh, passam ou têm. Uh, momento a S.O.S. com chocolate vai ser o tema de hoje. Isto porque, ah, boa! Uh, boa. Uh, Parece-me <risos> que o meu João, quando tem um momento a S.O.S. com chocolate, ele consegue arranjar ou alguém lhe dá... Há um silêncio, há uma paz e há... silêncio fato... com crianças
0: é sempre suspeito, é sempre
1: não é? Suspeito. <risos> é sempre Mas suspeito. Mas nota-se que há ali um verdadeiro prazer a comer chocolate. E claro. se eu sinto que de alguma forma, uh, e tenho experiência, por exemplo, a minha filhada que tem uma diferença de 15 dias para o meu filho é uh, a filha mais velha, a minha prima, tem pouco contacto com chocolate, porque de facto não há irmãos mais velhos, não há... Claro. Uh, chocolate para o leite, não há um conjunto de situações, eu sinto que com o meu filho um, o controlo do açúcar e do doce sempre foi muito difícil porque ele teve sempre tudo muito disponível.
0: Claro, e, os, e os, os filhos mais novos acabam sempre por contactar com tudo mais cedo, o que devem e o que não devem, e com outra agravante, é que geralmente são sempre muito mais despachados e mais autónomos, mais independentes, e portanto eles percebendo onde estão, onde estão as coisas que eles querem, eles é aprendem forma de chegar lá e de, e de se resolver, digamos assim. Provavelmente isso acontece também com, com o teu... João O João
1: Joel, né? o é, é daqueles que eu nunca tive problema uh, para aquele começa uma sopa, uma fruta, ele come tudo, agora experimentar tudo, portanto não, há, não, não é aquela criança que um, uma pessoa até tem que usar quase a compensação, ah, se comes a sopa, claro. um chocolate, isso não acontece, porque ele come tudo e repete claro. e almoça na vez dele e depois se alguém tiver a almoçar uma hora mais tarde, ele almoça também, porque ele gosta mesmo muito de comer. A mim... Faz-me confusão é porque eu sinto que há aqui uma verdadeira adição a um vício. Ou seja, eu vou buscar lá a solda e das primeiras coisas que ele me pergunta é se há um ovo. Ovo, eu vou ter a marca, o ovo Kinder. Sim, tu é o
0: ele se É isso
1: o kinder é o período, portanto há aqui de facto um, um fascínio, um vício e uma adição que claro. eu não consigo controlar, confesso, Sim. chocolate é normalmente uh, o meu médico que diz-me, o pediatra diz-me, o uh, uh, João só podes comer uma vez por semana ao domingo chocolate, estou longe Sim. disso, que
0: desilusão portanto ajuda-me! <risos>
1: Ajuda-me, Hugo, porque eu não, não consigo, porque ele, ainda mais ele não é esquisito. Ou seja, se eu estou a comer o meu chocolate claro. preto, que é o que eu gosto e é o que eu como, ele também come, porque, oh mãe, dá-me só um bocadinho.
0: Claro, sim. Olha, eu, eu acho que tu estás a tocar em pontos super interessantes. Não não, 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 parece mais que não, acho que tu estás a tocar em pontos super interessantes e estudar-nos para, para abordar muitos assuntos que às vezes nem são muito falados em relação à alimentação. Quando nós começamos a falar de alimentação com bebés, a maior preocupação dos pais é tentar variar o mais possível os sabores, tentar que, que os filhos conheçam a maior quantidade de sabores possível, e tu fizeste isso muito bem, porque, como disseste, ele a sopa, vai comendo de tudo, não é? Mas o que é interessante também é nós percebermos que a alimentação não é só sabor. A alimentação é cor. É textura, e isto textura tem que ser trabalhado, a é textura, e é algo que tu estás a, a falar que eu acho que às vezes cai um pouco no esquecimento. Os outros, os outros aspectos também caem, mas caem menos e cada vez as pessoas estão mais alerta. Mas que é a relação que nós estabelecemos com a comida. A relação que nós estabelecemos com a comida, com o momento da refeição e com os outros. Mas neste caso, se calhar vamos falar mais especificamente da relação com a comida, porque me parece que a, que a questão é um bocadinho essa. É a relação que o teu filho estabelece é, com, com o tenho, chocolate. E,
1: e, sim, e... E tu falas-me aí de, da relação com a comida e até há outro ponto que me parece interessante falar e que dificultou-me a vida, porque o João gosta de tudo, não come tudo porquê? Porque houve desde pequenino os irmãos mais velhos a dizer mmm, ai que nojo, isso não gosto, isso não sei Sim, o que uh, e coisas que eu sei que se ele não tivesse irmãos mais velhos comia com que claro. um prazer é muito importante não é,
0: não é infrequente uh, bem, crianças que, que, com, que comem de tudo quando estão em casa quando entram para as creches ou para os jardins começam a dizer, ai ah, não gosto de peixe não gosto de brócolos, porque vêm os outros a dizer e quase que, eu também senti isso com os meus filhos e, e eles parecia que perceberam, ai ah, eu posso dizer que não gosto qualquer coisa assim do género, percebes? e, e é mais mais por imitação. Portanto, este trabalho tem que ser um trabalho feito logo desde sempre. Quanto mais normal for esta variação da está dos sabores, da cor, da textura, mais eles vão sentar para frente. Claro que quase todos passam por uma fase de estranhar os legumes, ou os aspectos principalmente, chama-se neofobia, acontece pelo ano e meio, dois anos, eles estranham, nem querem provar, dizer que não gostam, mas aqueles... Aquelas crianças que comiam para trás e que gostavam desses, desses legumes e desses alimentos vão voltar a comer para a frente. Só temos a que os convencer a provar. É o impacto visual que às vezes dificulta um pouco a situação. Portanto, isto é, é normal que aconteça com o teu filho e, que, e com a idade dele é normal que vá acontecendo um bocadinho, mas ele vai voltar a aceitar e não há problema nenhum. Agora, não nos podemos esquecer que os grandes modelos dos, dos filhos são os pais e os irmãos mais velhos. E, portanto, nós temos que tentar ser o exemplo daquilo que queremos que, que as nossas crianças venham a ser também. É difícil, é mais difícil gerir, gerir assim. Tu tinhas falado também numa questão que é a questão da compensação com o doce, certo? Certo. É,
1: que é inevitável e, e eu acho que até no início nem foi imposta por mim. Sim. Acho que até foi quase que ideia dele. Eu creio que ele fizesse alguma coisa e ele disse e ele virão, lado... eles são
0: espetaculares, não são? Eles são espetaculares a negociar, são eles logo. São, eles são... São.
1: Eu <risos> acho que esta
0: geração vem com instruções, <risos> ele
1: ele com vem com instruções já... todas as fitas. Eu, vidas, e ele eu acho que eles vêm com as instruções dos
0: pais. Não vem com as instruções, eles <risos> vêm com as instruções dos pais, não é? Todas, é, quase, todas, é quase isso. Todas. É quase diz, isso bem. um bocadinho. Ele Sim, é... uh, a, questão da, a questão da compensação com o, com o doce. Não sei se tu tens ideia porque é que todos nós gostamos do doce. Eu acho que tem piada nós percebermos o porquê de nós gostarmos de alguns sabores, naturalmente, e não gostarmos de outros. O doce, há milhões de anos, significava energia. Numa altura em que as carências alimentares eram enormes, todos os alimentos doces seriam hidratos de carbono e seriam fonte de energia. Os nossos antepassados, que, que, que gostavam mais do doce, tinham mais energia que os outros, sobreviveram mais. Esses genes foram selecionados. Tal como o salgado, tem a ver com as carências de minerais, e os alimentos salgados teriam mais minerais, e, portanto, quem tinha a pelo salgado, sobrevivia mais. Portanto, foram sendo selecionados estes genes, e o amargo é exatamente o contrário. O amargo simboliza a maior parte dos venenos no da partida, natureza. É. Os, os venenos são amargos, os venenos naturais quem gosta do amargo foram, foram morrendo, digamos assim, os nossos genes estão programados para não gostar do amargo. De modo geral, é isto que acontece com os bebés e com as crianças. E nós temos que perceber isto, porque se nós percebermos isto, quanto mais fomentarmos algo que eles gostam naturalmente, mais vamos perder o controle. E esta, esta é a maior dificuldade. Agora, pois. como é que, como é agora que nós. que
1: Natal. Né?
0: Pois. Sim. e
1: agora eu olho sempre para o ponto positivo que é, apesar de nós não estarmos com a família toda é muito engraçado e eu acho que os avós têm que ter esse papel eu não acho que os avós tenham que condicionar porque eu acho que as minhas maiores recordações são de chegar à casa da minha avó e para a cozinha derrapar -os claro. a a claro. de fazer o bolo do claro. chocolate e eu chego à casa do meu pai e o meu pai enfia-lhe chocolate nos bolos, não é? E fica tudo, é? fica tudo colado, mas ele vem de lá feliz. Agora, eu tenho uma família muito grande, há muito chocolate por aí.
0: Pois, a questão... E, e eu outro acho outro que, que a partir do momento em que eles têm estas uh, claras apetências e em que gostam mesmo e a pessoa começa a sentir que, que vai perdendo um pouco a mão, tem que estabelecer, estabelecer alguma regra e, e limitar. E o principal conselho quando se tem crianças é não ter em casa. Eu sei que isto é difícil, nós já não vivemos pois numa não era é. em que vamos comprar para consumir hoje. Não é? já, não, já não vivemos numa era, dessa, já não estamos habituados a isso. Mas em relação eh, é. aos hábitos alimentares, acho que faz algum sentido. Não ter? E quando for para comer, vai-se comprar. Tu falaste da questão do chocolate no leite, sabes que uma boa alternativa, por exemplo, pode ser a farinha de alfarroba, que dá um gosto ao cacau, não é chocolate. Mas ele, por acaso, ele,
1: ele, ele, ele não,
0: não... Ah não? Pronto. Porque dá, dá, dá aquele aspecto mais castanho, dá um gosto a cacau e eles às vezes gostam. Mesmo... mesmo Pode, pode ajudar uh, a enganar um pouco, digamos assim, uh, para não estar sempre o meu chocolate. Agora, o principal conselho é, não vamos ser uh, demagógicos, não vamos estar aqui a dizer chocolate, nem pensar. Porque, salvo situações muito pontuais de saúde, aí, ok, teremos que ser mais rigorosos, mas se não, acho que há espaço para tudo. Acho que não se deve eh, favorecer demasiado. E quando as famílias são grandes e toda a gente tenta... Porque, no fundo, nós o que tentamos é dar prazer às crianças da minha hein?
1: mãe, Estou-me a lembrar da minha mãe, que um dia ele era pequenino e, e eu apanhei com a boca toda suja e disse oh mãe, deste te de chocolate. Ai filhas, Kinder é, é próprio para crianças!
0: É, <risos> é tudo! Mas uma vez também, também houve uma senhora que me questionou se, se era um, um lanche completo, que era chocolate, tinha a parte do leite. E, e, portanto, a própria publicidade, que é muito vocacionada para a criança, acaba por ser um pouco enganosa mesmo para, para adultos. Portanto, conselho principal, não vamos tornar algo, não vamos diabolizar e, e fazer do chocolate algo proibido, porque senão vamos estar a espicaçar e vamos estar a fomentar que ele coma as escondidas e que, e que cria aqui algumas situações em que depois até vai abusar sempre que pode. Acho que o, o principal conselho é restringir o o que tenho, e, e vocês não comerem sempre à frente dele. Porque, por exemplo, se tu comes chocolate e ele mas não come comer, isto é justo,
1: sabes, não... sabes aquele que, por exemplo, estou, ainda não estava em casa, a minha filha foi buscar, e sabes, é assim, não comas à frente dele, mas sabes quando ele é rato ao ponto de ouvir claro. um barulho do papel no <risos> do bolso, papel, e, e, e o que é que tu tens aí? O que é claro. que tu tens aí? Eu, eu, eu acho que ele sabe. Claro. Já... E ele claro claro, claro. É, ele eu daquele espertos. É, acho, acho que lhe deves
0: dar, por iniciativa tua, tentando pôr o contraponto de dias em que não há. E até podes marcar num calendário, por exemplo, fazer um jogo com ele dizer, olha, aqui sim, aqui não, aqui sim. Podes, não vais conseguir mudar radicalmente, se ele come todos os dias, não vais mudar para uma vez por semana. Lamento, mas não vais conseguir mudar isso assim de um dia para o outro. Mas podes, por exemplo, fazer uma transição agora há o para...
1: Ao o calendário do advento.
0: Isso, isso, sim.
1: Que não te digo, não te digo, Mas não, não, não. Como um por dia, que é Pronto, bom.
0: Mas é isso bom. É, bom. é bom. Isso é bom. É assim, às a, a, as alturas de festas, é acho, acho que agora vamos, vamos fechar um pouco os olhos e vamos ser muito mais condescendentes. Mas depois podes passar, por exemplo, para dia sim, dia não. E fazer disso até um momento de partida vossa. A okay. relação que vocês têm com o chocolate. Dizer, ok, olha, hoje é dia de nós comermos e não deu sim não é? E vamos sair eu Hoje não, mas amanhã sim. Tu está a dar -se sempre o lado positivo. Amanhã. Agora não, mas amanhã sim, como eu contigo Olá, também. Tens... E, e podemos Olá. verbalizar até o que, ele, o que ele vai ser de relação a isso. Dizer, olha, uh, tens saudades com chocolate que já não, já não comeste hoje durante o dia todo, não é? Eu também. Mas vamos aguentar, vamos ser fortes, vamos comer amanhã e tentar, aos poucos, eh, que ele considere normal esta mudança, digamos assim, quase de paradigma, de todos os dias para o dia sim e dia não. E depois, rapidamente, tu consegues um dia sim, dois dias não, e aos poucos, vais eh, moldando o comportamento, porque ele ainda é, ainda é novo, e, portanto, ainda Eu está querido, muito... É sim,
1: estamos a falar, ainda está estamos muito, a falar de quantidades pequeninas, não é? Aqui, aqui, um aqui nós estamos...
0: Claro, não, não é pelo mal que faz o chocolate todos os dias. É o dia.
1: pelo, é pelo, hábito,
0: E é o deseducar do paladar, porque nós e qualquer processo de adição há um fenómeno que se chama tolerância, que é o querer sempre quantidades maiores. E, portanto, isto é fácil, haver aqui uma escalada, dizer, seja, um quadradinho já não chega, já vão ser dois, e, passado três meses, já vão ser três. Portanto, é fácil, todos nós sentimos isso. Eu também adoro chocolate. E eu sinto isto, às vezes, é fico uma semana sem assim, comer chocolate, <risos> fico quase a ressacar. Passo a expressão, é e, padre, portanto. Padre importante entendo isso perfeitamente. Agora, tenta mudar lentamente o paradigma, tenta não usar o chocolate como compensação, tenta utilizar o chocolate numa relação saudável com o chocolate, já em dizer, olha, tu gostas muito, eu gosto muito, vamos sentar os dois a comer hoje. E amanhã não comemos, e mas é depois um sentamos a os dois Cria um momento, cria um momento o chocolate e ser um momento de partilha entre vocês, porque, no fundo, é um gosto que vocês dois partilham, não é? E, portanto, podes criar assim, dar-lhe uma roupagem diferente e, se calhar, convencer-lhe. Porque pecados alimentares todos nós fazemos. E ele também vai fazer os dele. Agora, o ideal é que ele perceba que a rotina é comer é saudável e a exceção é fazer esses pecados. E, lentamente, acho que tu consegues, sem problema nenhum.
1: Vou acreditar, Também, força. vou acreditar. Eu, vou, não eu acredito, se esforço, acredito. Que eu sinto mesmo está escalada.
0: Pois é, porque é fácil é fácil perder um, um pouco o rumo, é fácil perder um pouco o norte. E o pronto, se tu, fizeres, se tu fizeres essa, essa mudança comportamental, vais ver que ele vai aceitar. Claro que vai haver alturas em que ele vai tentar dar-te a volta principalmente das primeiras vezes, se, a perceber se tu estás, estás segura das regras que estás a pôr. ele
1: é bom nisso!
0: Claro! Eles adoram ativar-nos, não é? Ele Eu gosto é muito da palavra mim, ativar, é? eles gostam, gostam muito de nos ativar. Claro! E pronto, tenta, tenta não ceder de início, para não dar logo a liberdade toda, porque estás logo a liberdade toda, se o flan que ele vai aproveitar. É lógico, isso é uma prova de inteligência e ele vai fazer isso muitas vezes. Mas tenta, tenta assim aos poucos, evitar a compensação. Porque estás -te bem, tens um chocolate, ou comeste isto, tens um chocolate. Não, tenta compensar com outras situações, tenta uh, dar recompensas de outro tipo e o chocolate ser um momento de partilha, o um momento do chocolate vosso é um interesse em comum e acho que isto vai dar uma roupagem diferente e vai ajudar-te a, a lidar com a situação.
1: Muito obrigada, Hugo. Obrigado, eu. eu também Vai eu. Foi um
0: prazer enorme, mais uma vez, conversar contigo. Agradeço-te mesmo a tua presença. Acho que foram conselhos super antes. Escolheste um tema muito interessante que, que muitas famílias passam e nem sempre é abordado. Portanto, gostei mesmo muito. Acho que foi super proveitoso. Muito, muito obrigado uh, por esta nossa Obrigada. conversa.
1: Obrigada.
0: Tá e obrigado e... a
1: todos que nos estiveram a ouvir. E até... Exatamente. Obrigada. Para quem está.
0: Para quem nos está a ouvir, fiquem desse lado e para a semana juntem-se a nós para mais um momento a sós. Muito obrigado, Maria. Um beijinho e até à próxima. Obrigada. Deus
1: beijinhos. Até à próxima. A maior FM abraçou um novo desafio, desta vez em parceria com o Dr. Hugo Rodrigues, pediatra e autor de Pediatria para Todos, e com o Geoparque Litoral de Viana do Castelo, Câmara Municipal. O desafio é simples, mas muito estimulante. A produção do momento a sós. Uma série em podcast sendo a produção da responsabilidade do curso profissional de audiovisuais no estúdio da Rádio Escolar Maior FM do Agrupamento de Escolas de Santa Maria Maior. Sendo a equipa de produção constituída pela Margarida Dantas, o Ferran Paiá e o Rafael Gomes. No áudio, a Madalena Sá e na coordenação, a doutora Catarina Moraes, a doutora Raquel Senra e a professora Mónica Maciel. Não perca, todas as segundas-feiras, um novo podcast. maior FM a criar momentos